0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Авторский проект. Проект Анна Журбина и эксперты. Воспитание.
1: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Аня Журбина и это спецвыпуск моего авторского проекта «Анна Журбина и эксперты». В третьем выпуске передачи 22 июня мы поднимали вопрос о проблеме воспитания в нынешнее время. Эта тема нашла большой отклик у вас, дорогие слушатели. Поэтому сегодня мы более подробно обсудим этот главный аспект в жизни каждого – воспитание. В студии с нами находится педагог и специалист по истории искусства Юрий Дунаев. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна. Я считаю, что эта тема чрезвычайно важна, особенно в нынешний кризисный период.
1: Юрий, ну что ж, давайте начнем по порядку. В чем же особенность нового поколения детей?
0: Добавьте, которых мы, детей, все очень побаиваемся и настороженно к ним относимся, как будто бы это пришельцы с другой планеты. Можно рассматривать их и таким образом, потому что новое поколение – это, если можно так выразиться, души совершенно иного качества. Они хотят воочию увидеть более высокий мир, нежели им суждено видеть сейчас. Современные дети уже готовы для этого. Стоит лишь с ними хорошенько позаниматься, и мы сразу почувствуем, как они, они а мы, они потянут нас вперед, вглубь, в бескрайние просторы мудрости. Если мы с ними будем в контакте, если мы будем им помогать развиваться, в результате они помогут развиваться нам, как это не парадоксально звучит. Нынешние дети будут развивать нас, нынешних взрослых.
1: То есть, несмотря на такую за новость, за засмартфоновость, если можно так выразиться, да, нашего общества, все-таки наши дети более духовно подкреплены, у них возникают намного больше вопросов о саморазвитии, чем у нас ранее, правильно так?
0: Да, да, таков закон природы, эти дети такими уже рождаются, более зрелыми, что ли, более совершенными, более продвинутыми, более умными, это действительно следующее поколение».
1: Почему же тогда очень часто мы говорим о том, что а вот мы, а вот раньше, а вот сейчас? Где разница между э, детьми, которые духовно развиты, и детьми, которые вот нынче сейчас в технике все время?
0: Потому что мы ничего не можем предложить детям, кроме техники, потому что вся цивилизация тысячелетия была заточена на то, чтобы производить предметы комфорта, технологии, которые бы улучшали жизнь нашего физического тела. Нам больше им нечего предложить. Но нынешних детей интересуют другие вопросы. Их интересуют тайны мироздания. Им тесна уже стала эта планета. Их не интересуют наши технологии, которые им кажутся даже примитивными, они хотят познать тайны мира, они имеют уже э, такую душу, такой инструмент, такое э, сознание, которое хочет вместить в себя абсолютно все тайны мира. Мы не можем им этого дать, потому что сами не знаем этих тайн.
1: Юрий, сейчас каждому второму практически ребенку ставят диагноз гиперактивность. Как же воспитывать ребенка с таким диагнозом? Как понять, что он тянется к чему-то большему?
0: А вот возникает вопрос: а существует ли эта гиперактивность? Не миф ли это, который мы создали? Исходя из того, что я уже сказал о современном поколении, которое требует иного наполнения мы это квалифицируем как гиперактивность. А это не гипер, это просто активность. Нынешнее поколение просто более активно в соответствии с теми внутренними потребностями, которые в нем проявляются сейчас. Если дать ребенку то, чего требует его душа, то почти наверняка исчезнет проблема гиперактивности. Довольно уже пичкать детей ненужными предметами, которые по традиции достались им от прошлых поколений Просто потому, что иначе и быть не может Пора уже удовлетворять их основной запрос – потребность в развитии души
1: А каковы же необходимые условия для развития человека и детей в данной ситуации?
0: Ребенка должно воспитывать окружающее общество Тогда нам даже не придется обращаться к нему, принуждать его к участию в обсуждениях, раздражать замечаниями, говорить, что делать и так далее. Все, что от нас требуется, это создать для ребенка такие условия, чтобы он правильно развивался и менялся посредством окружения. Среда – это ключевой фактор человеческого развития.
1: То есть своеобразное такое равновесие, баланс – мы пытаемся найти самостоятельно баланс, самостоятельное равновесие, и важно дать их ребенку. То есть, как правильно управлять природой или вот как прислушиваться к ней? Что нужно знать?
0: Мы должны учиться у природы, потому что мы ее часть. Все уровни природы существуют в удивительной гармонии и в динамическом равновесии. Только человек не сбалансирован с природой, потому что эгоизм вспыхивает в нем раз за разом и заставляет его быть в оппозиции к природе. Если мы поймем, как уравновесить себя, как обуздать зло, как объединиться с природой интегрально и осознанно, тогда наша жизнь пойдет на лад. В этом заключается мудрость жизни, которой мы должны обучать своих детей.
1: Это как в Японии есть в школах специальный предмет, когда учат детей наблюдать, как цветет сакура. Пора бы, думаю, нам на обществознаниях вести такой предмет в школе. Это как минимум будет хотя бы основополагающим условием для воспитания, о котором мы с вами, Юрий, разговариваем сейчас.
0: Нам надо больше прислушиваться к природе, брать с нее примеры, потому что в природе есть все – В своем отношении к человеку, в построении общества, в формировании семейной ячейки, в создании правильного окружения для каждого из нас, в дошкольном воспитании, в среднем, высшем образовании. Во всем мы должны искать ответы у природы. Если именно у нее мы будем черпать знания, то постепенно придем к гармонии с ней. Это единственный способ обеспечить себе здоровую и благополучную жизнь, поверьте мне.
1: Однозначно соглашусь с вами сто процентов. А что же тогда самое необходимое нужно знать каждому ребенку?
0: Две вещи. Первое – то, что существует всеобъемлющая универсальная сила природы. Называйте ее высшая сила, которая все создает и всем управляет. И мы находимся под ее властью. Второе – если мы хотим, чтобы нам было хорошо, то должны делать хорошо другим. Подобно этой высшей силе. И для ребенка это естественные вещи. Услышав о них, он вдруг начинает обнаруживать, что мир действительно устроен именно так. А вот мы, взрослые, не в силах этого понять. Нам трудно расстаться со старыми психологическими установками. Отсюда столько проблем.
1: Однозначно, это как раз когда говорят психологи, что наши дети вырастают с нашими же взрослыми какими-то установками, которые у нас в голове То есть нужно подавать пример, а какой же тогда пример должен быть?
0: Можно повторять одно и то же тысячу раз, но исследования показывают, что дети не слышат Это надо учитывать Они понимают картинки, они понимают примеры из жизни Они смотрят на то, что мы делаем и на этом учатся и если вы показываете ребенку пример, именно показываете пример, он берет его с собой в жизнь, уверенный, что так и надо делать. Хочу быть ковбоем, хочу стать пиратом. Он осмотрелся подобных примеров, так что же удивительного в столь неординарном выборе карьеры. Поэтому правильный подход состоит в том, чтобы подавать ребенку только положительные примеры. Видя их, он захочет соответствовать им. До недавнего времени мы еще заботились о том, чтобы обеспечивать детей позитивными примерами в кинофильмах, телепередачах, в книжках, в сказках на ночь. Но человеческий эгоизм не стоит на месте, и искажений с каждым днем возникает, к сожалению, все больше. А в наше время средства массовой информации превратились в инструмент воспитания, а их критерий, вы, Анечка, знаете прекрасно, какой это Рейтинг. Вот мы и попали в ловушку. Рейтинга, который в результате стал нашим воспитателем.
1: Да, своеобразный хайп, как это сейчас модно говорить, но это своеобразная игра на рейтинг, которую мы наблюдаем в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, ну, даже сейчас в Инстаграме и ТикТоке. То есть даже Фейсбук – это более для взрослой аудитории, для нас с вами. да, А Инстаграм – И ТикТок более для молодежной аудитории. Так вот уровень хайпа, рекордности игры просто зашкаливает. Так в чем же польза игры для развития ребенка?
0: О, игра – вещь серьезная. С ее помощью человек растет. Игра формирует человека. Она предназначена не для того, чтобы помочь ребенку убить время и стать для него забавой, пока мы, взрослые, занимаемся своими делами. Нет, ребенок требует... Чтобы игра была поучительной. Ему не терпится узнавать новое, разбирать, ломать, собирать, делать что-то. В каждом мгновении жизни ребенок видит возможность познавать мир. Вообще, назвать игру игрой – это, по-моему, большая ошибка. Дети хотят не просто играть. В меру своих возможностей они хотят понимать, что Скрывается за каждой вещью Как вещи связаны между собой И так далее Игра для времяпрепровождения Удовлетворяет нас, взрослых И запутанных Потому что мы хотим убить время Дети не хотят убивать время Для них игра Это возможность познавать мир
1: А какие же тогда должны быть игры Для нового поколения?
0: Желательно предлагать детям такие игры, из которых каждый поймет, что без других он не добьется успеха и не достигнет ничего. В одиночку он слаб, мал, в одиночку он бессилен. Взять, например, футбол. Несмотря на соперничество, в этой игре все зависит от всех. И вот дети будут учиться на подобных примерах и понемногу начнут замечать. Насколько они нуждаются в обществе И какую большую пользу несет хорошее окружение Если относиться к нему по-доброму
1: А как же тогда родителям правильно относиться к таким вот играм?
0: Взаимоотношения между родителями и детьми чрезвычайно важны Ребенок должен чувствовать, что родители – это не только родители А также друзья и Старшие братья Наши взаимоотношения нужно выстраивать На доверии Чтобы ребенок изначально был готов к ним И желал их
1: То есть это такая своеобразная формула Правильного отношения детей и родителей Конечно А в чем же тогда заключается Настоящая цель воспитания?
0: Ребенка Нужно вести не туда, куда ему вздумается А к правильной цели К любви к ближнему, и продвижение к этой цели осуществляется, как написано в святых книгах, согласно пути его, то есть сообразно его уровню, ступени, его способности к восприятию, характеру ребенка, способностям, и наряду со всем этим путь должен пролегать точно к цели».
1: А когда ребенок не знает, хочет ли он эту цель или нет, вот как говорится, стоит ли его тянуть, давить, можно ли вообще избежать давления на ребенка?
0: Нельзя говорить ребенку делай точно так, а не иначе. Это уже принуждение. Ведь никто не знает, какие наследственные данные заложены в нем и должны быть реализованы. Не давите на ребенка, а ставьте перед ним такие задачи, которые он способен выполнить. Помните, что многие умные люди с трудом понимали, чего от них хотят в школе, и лишь потом делали внезапный рывок к ведущим позициям в своей области. Это исторический факт.
1: А когда несколько детей в семье, как же э, избежать такого противостояния или борьба за внимание мамы, например, двое, трое детей, ну и так далее?
0: Как справиться с ревностью и состязанием за материнское сердце? Это зависит не от детей а исключительно от матери, которая может так поставить себя, чтобы дети убедились в абсолютно равном отношении с ее стороны. Мы видим это из того, как высшие силы относятся к нам. Никто не достигнет Творца, если не будет связан узами любви с окружающими. Творец раскрывается именно во взаимосвязи с ближними. Вот и мать должна держаться того же подхода. Дети должны получать ее любовь, только в том случае, если вместе обращаются к ней с каким-нибудь своим раздором. А если же они подходят к ней по отдельности, то каждому от матери должно доставаться более сдержанное отношение. Таким образом, мать приучает детей к правильному сотрудничеству. По-настоящему теплые отношения они могут получить только вместе.
1: А можно тогда назвать этот образ такой прям идеальной семьи? Мы ведь далеко не все идеальны, но так к этому стремимся. Кто-то с помощью самопознания, кто-то с помощью психологии, терапии, просто даже чтения чего-либо. Есть ли вообще тогда какой-то образ идеальной семьи? Можете его нарисовать,
0: Юрий? Конечно, семью ведь не случайно называют ячейкой общества. Это должно быть маленькое общество. Необходимо, чтобы его создали родители вместе со своими детьми. И все члены этого общества уступали друг другу ради блага всей семьи и ставили это благо выше личного блага каждого. Ставя волю семьи выше своего личного желания, каждый будет подавать пример другим. Стоит это даже сделать семейной игрой. Тогда внезапно обнаружится, какую пользу она несет, до какой степени помогает понять друг друга, почувствовать удовлетворение и насколько всем от этого хорошо. Вы, может быть, спросите, что делать с упрямым ребенком, который не готов уступать. Нужно противопоставить ему любовь и тем самым укреплять всех остальных. Мы показываем такому ребенку, с одной стороны, сколько он теряет из-за своего неправильного отношения, а с другой стороны, сколько выгодает, если объединиться со всеми. Так ребенок получает два необходимых ему элемента – «Наставление отца» и «Учение матери». И рекомендуется делать это дома и стараться играть в это вместе всей семьей.
1: Как раз о наставнике. А как же тогда понять современного ребенка? Что значит быть учителем для него, наставником? Как правильно сопоставить ребенка и себя в роли наставника и воспитанника?
0: Воспитатель, конечно, это призвание. Воспитатель – это человек, рожденный для дружбы, а не для власти. Воспитатель чувствует, что в школе должна царить любовь, а не он, воспитатель. Чтобы понять ребенка, воспитатель должен как бы опуститься на его уровень. Если ты больше его, ты для него учитель или родитель. Если ты меньше, ты ученик. А если же ты равен ему, то ты товарищ Поэтому, если ты хочешь присоединиться к детям и понимать их В чем-то ты должен быть товарищем им Какой образ учителя должен складываться в сознании учеников? Он должен быть старшим товарищем Учитель не несет детям беспокойство и страх А наоборот, он притягивает их, как магнит Не надо пестовать в учениках повиновения по армейскому образцу, раздавая команды «встань», «сядь» и тому подобное. В школе, особенно современной, должна царить дружеская атмосфера, в которой учителя и ученики проводят вместе много часов. Учитель для ученика – это человек, который учит его, как жить, как осмыслить картину мира. Учитель ⁇ это все. Учитель вояет из тебя человека. Вот что должен чувствовать ученик со стороны учителя. Мы говорим о становлении ребенка, о его подготовке к жизни, и потому лишь духовно развитый человек может быть учителем. Не каждый выпускник института способен на это. Как он будет обучать ребенка правильному поведению, если сам еще не знает, что происходит в мире? Поэтому роль воспитателя э, сегодня и его постоянное саморазвитие чрезвычайно важны, и тот, кто избрал для себя эту стезю, быть воспитателем подрастающего поколения, сам должен постоянно развиваться, постоянно раздвигать рамки своего сознания и глубже познавать тайны мира.
1: Как раз идеально говорить о том, что же у нас происходит в школе сейчас и со школьным образованием. Я думаю, мы обязательно об этом поговорим в следующем спецвыпуске. Юрий, дорогие слушатели, обязательно ожидайте анонса спецвыпуска следующей программы, потому что мы поднимем тему школьного образования, школьного воспитания, программы обучения и всего остального. Потому что, я думаю, об этом можно говорить бесконечно и вечно. Если у вас есть уже какие-то главные вопросы, пишите нам комментарии под этим постом. Под выпуском или в директ в Инстаграм Анна Журбина обязательно ответим на ваши животрепещущие темы. Возможно, даже разберем ваши личные ситуации. Юрий, спасибо вам огромное, что вы сегодня были у нас в гостях.
0: Спасибо за внимание.
1: Благодарю вас. Ну что, дорогие слушатели, подошел выпуск к концу. Наш спецвыпуск первый. Мы сегодня открыли новую рубрику спецвыпусков. Благодарю, что были с нами. Были рады быть вам полезными. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите в комментариях в Инстаграм. За новыми темами вы также можете обращаться по адресам и контактам, которые указаны в шапке профиля этого подкаста. И если вас интересует более подробная консультация эксперта Юрия, пожалуйста, обращайтесь, свяжем вас вместе. И помните, дорогие родители, мы не вносим ничего нового. Наша работа призвана лишь осветить то, что спрятано в человеке. Всем приятного дня и хорошего настроения. Всего доброго.
0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Авторский проект. Проект Анна Журбина и
1: эксперты.